0: Er die. die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Und dann ist er wirklich durch so einen Straßengraben gelaufen, hat sich über diesen Stacheldrahtzaun gelehnt und den Leuten die Hand geschüttelt. Was er dann ja wirklich für die menschliche
2: Seite des Ganzen spricht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast vom Midford Place, wobei nur zwei von uns in London vor Ort sind, nämlich Christoph Prössel. Hallo Christoph. Hallo. Und ich, Imke Köhler. Und die dritte im Bunde schalten wir aus Berlin zu, weil sie wegen des Deutschlandbesuchs von King Charles in die Hauptstadt gereist ist. Gabi Biesinger. Hallo Gabi. Hallo aus Berlin. Ja, dem Deutschlandbesuch von King Charles und seiner Frau Camilla wird viel Bedeutung beigemessen. Das kann man schon daran erkennen, dass es bei diesem Staatsbesuch einen so großen Empfang vor dem Brandenburger Tor gegeben hat, wie es ihn noch für kein Staatsoberhaupt seit Gründung der Bundesrepublik gab. Und auch die Rede des Königs vor dem Deutschen Bundestag war ein Novum, denn vor King Charles hat noch nie ein britischer Monarch zu den Abgeordneten im Bundestag gesprochen. Und vor diesem Hintergrund haben wir natürlich viel zu besprechen. Aber wir wollen thematisch auch innerhalb des Königreichs bleiben und nach Schottland blicken. Dort gibt es nämlich einen neuen Ministerpräsidenten, der Nicola Sturgeon abgelöst hat. Und es war nicht nur das Rennen um diese Nachfolge spannend, sondern auch, wer es geworden ist. Hamza Youssef, ein Mann, den wir unbedingt einmal näher beleuchten wollen. Und damit natürlich verbunden auch die Frage, wie es politisch in Schottland weitergeht. Das also unsere Themen heute, aber zunächst zum King und damit auch zu Gabi. Was für eine schöne Kombination. <lacht> Gabi, wir wollen das mal wieder nutzen, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und auch hinter die Kulissen blicken zu lassen, wie wir eigentlich arbeiten, wie das bei uns alles so abläuft. Und du bist mitten in die Streiks in Deutschland hineingeraten und musstest die Anreise umplanen und dann haben wir mit dir mitgefiebert, ob du überhaupt deinen Koffer bekommst in Berlin. Wie ist das denn alles abgelaufen?
1: Ja, Annette Dittert und ich sind äh, ja nach Berlin gereist, um den King zu begleiten und äh, wollten eigentlich am Montag dieser Woche fliegen und dann wurde eben der große Streik angesetzt und dann mussten wir unter großem Aufwand unsere Tickets umbuchen auf Sonntag, haben dann da den letzten Flug genommen und ähm, als wir dann in Heathrow waren, hieß es, ja, wir sind gar nicht so sicher, ob wir den noch durchführen, weil wir nicht wissen, ob in Berlin noch jemand die Koffer auslädt, weil der Streik dann eventuell <lacht> schon angefangen hat und wir so, oh, nicht dass wir den King verpassen. Und äh, dann haben wir aber Glück gehabt, der Flug fand statt, die Koffer waren schnell da und wir waren in Berlin. Und dann begann die nächste Zitterpartie. Wir hatten uns akkreditiert für verschiedene... Orte, an denen der König dann sein würde und äh, wussten dann aber erst kurz vorher auch, wo wir tatsächlich zugelassen waren und wo wir dann auch hindurften. Das äh, zeigt auch große Nachfrage nach dem König, viele Medienvertreter, die dabei sein wollten. Wie
2: sehr hat denn dieses große Ereignis eigentlich seine Schatten vorausgeworfen? Du warst dann jetzt ja doch schon frühzeitig da, also deutlich bevor der King gelandet ist und
1: hat man das in der Stadt irgendwie schon gemerkt? Naja, also es war jetzt nicht so, dass Berlin den Atem anhielt, weil ich meine, große Besuche, Staatsbesuche sind hier ja die Regel. Der Taxifahrer gähnte nur müde und sagte, ach, noch einer. Und äh, mal gucken, was jetzt wieder abgesperrt ist. Ne? Und man sah schon äh, Beflaggung natürlich, Union Jack. Und ähm, so richtig sichtbar wurde es dann eben am Tag selbst. Also rund um das Adlon Hotel Brandenburger Tor. im Adlon hat... Das Königspaar ja gewohnt, war schon abgesperrt. Und ich hatte mir dann da schon den Weg gesucht, wo dann der Presseeingang ist auf der anderen Seite des Platzes als das Hauptstadtstudio, wie ich da hinkomme. Und hatte schon die Zeit genommen, wie lange das wohl dauert. Als es dann aber heiß wurde hatte man dann, dann Zugänge noch weiter zugemacht? Da musste ich fast bis zum Alexanderplatz runterlaufen, um unter den Linden zu queren, um dann wieder dahin zu kommen. Also, sowas ist dann immer etwas umständlich. Und ja, Menschen waren ja auch zugelassen auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Und ähm, die standen geduldig dann am Mittwoch, bevor der König kam, da an. Ähm, stundenlang äh, wurden dann ausführlich Sicherheitsgecheckt in einem Zelt, bevor sie auf den Platz gelassen wurden. Und äh, das war schon erstaunlich, dass äh, Menschen von sehr, sehr weit gekommen waren äh, aus allen da, Teilen Gabi? Deutschlands.
0: Wer stand da? Das war
1: eine. Das war äh, auch, äh, wie ich erstaunt feststellte, generationenmäßig eine große Mischung. Also junge Leute und ältere Leute, Familien. Und äh, ich habe da ein paar angesprochen. Es waren eine Reihe von Studenten dabei. Der Einer zum Beispiel, ich studiere Geschichte. Ich finde das total interessant, dass es jemanden <lacht> gibt, der noch so einen König hat und so. Das will ich mir doch mal angucken. Und das waren natürlich welche, die entweder neugierig waren oder auch die, und das sah man dann an der entsprechenden und den Union-Jack-Fähnchen Fans waren und sagten, ach, ja, die Queen habe ich gesehen, jetzt will ich auch mal den König sehen. Und hier, ich habe Blumen mitgebracht, die wollte ich ihm überreichen. Hier so ein kleines Töpfchen aus meinem Garten. Und ich würde mir total wünschen, dass er das in seinen eigenen Garten pflanzt. Und das oh. wollte ich ihm sagen. Also <lacht> äh, Leute hatten Pläne gemacht. Und ähm, ja, folgen Pflanzen sich über auch die König. Grenze zu
2: bringen, <lacht> ist nicht ganz so einfach. Ne? Aber gut, dass die Vielleicht Leute hat Charles da... da Möglichkeiten. <lacht> Und dass die Leute da stehen und begeistert sind, ist ja auch schön. Lass uns mal über diesen großen Staatsakt sprechen. Das hat ja doch für viele Schlagzeilen gesorgt, dass der einfach noch nie in dieser Form seit dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Warum
1: jetzt? Warum so groß? Also das war offenbar auch der Wunsch von König Charles, dass er hier Kontakt mit der Bevölkerung haben wollte, dass es da eine Reihe von Programmpunkten gab. Und normalerweise findet das vor Schloss Bellevue statt und da ist halt eine weite Strecke zwischen dem Zaun zur Straße und wo das dann stattfindet. Und man wollte das eben mitten in die Bevölkerung pflanzen. Und das ist dann eben auch gelungen und ich war auch wirklich erstaunt, dass König Charles jede Möglichkeit zum Händeschütteln nutzte. Er war dann ähm, später an einem Biobauernhof, da äh, standen dann Menschen hinter einem Zaun, hinter einer Absperrung, da war ein Stacheldrahtzaun. Und dann ist er wirklich durch so einen Straßengraben gelaufen, hat sich über diesen Stacheldrahtzaun gelehnt und den Leuten die Hand geschüttelt und Blumen entgegengenommen. Also dieser Wunsch war gekommen aus Großbritannien und dem hat dann eben die deutsche Seite auch mitgemacht, dass man das eben vor dem Brandenburger Tor gemacht hat.
0: Ich finde das ganz interessant, weil das bedeutet ja auch, dass so ein Besuch weitaus mehr ist als die bedeutende, aus meiner Sicht, Rede im Bundestag. Und ich fand auch so eine andere kleine Note seines Besuchs, eine Äußerung ganz interessant, als er sich dafür bedankte, für die große Anteilnahme beim Tod seiner Mutter. Und das zeigt ja, dass da irgendwie mehr ist als nur der Staatsbesuch, sondern dass das eigentlich auch äh, die Begegnung ist, die darüber hinausgeht. Und ähm, ich bin kein großer Royalist, aber an dem Punkt war ich dann doch irgendwie beeindruckt von diesem Mehr, äh, also von dem, was über die Reden und die sicherlich vielen richtigen Dinge, die da gesagt worden sind, hinausgeht.
2: Was dann ja wirklich für die menschliche Seite des Ganzen spricht und dafür, dass es wirklich eine Verbindung gibt zwischen den Ländern. Das finde ich auch, hat man gespürt. Du auch, Gabi?
1: Ja, also das war ja auch das, was sich durch die Rede von König Charles vor dem Bundestag zog, dass er auf allen Ebenen die Verbindungen und die Verwobenheit der beiden Nationen durchdekliniert hat. Das fängt damit an, dass er ja die persönliche, familiäre Verbindung hat. Und beim Staatsbankett hatte er eben auch ein paar seiner Verwandten eingeladen. Und ich hatte auch schon den Eindruck, dass es für ihn eben etwas Besonderes ist, dass das in Deutschland stattfindet und er eine Beziehung zu dem Land hat, über 40 Mal ist er schon hier gewesen und hat dann in der Rede beim Staatsbankett auch gesagt, das zeigt nicht nur, wie sehr ich mich diesem Land verbunden fühle, sondern das zeigt auch, wie lange ich schon unterwegs bin auf dieser Welt. <lacht> ähm, Gut, ein bisschen Selbstironie also ist auch, auch mit genau, dabei. <lacht> immer auch ein kleines Scherzchen auf den Lippen. Und ähm, dann eben ja, um es dann ins Politische zu wenden, ist das auch eben mein Eindruck gewesen. Der Sinn dieser Reise war ja, und das wurde ja auch klar gesagt, ein ein neues Kapitel aufzuschlagen in den deutsch-britischen Beziehungen. Die Briten haben dann nicht gesagt nach dem Brexit, aber jeder weiß nach dem Brexit. Und es geht dann eben um die wirtschaftliche Verwobenheit, um die sicherheitspolitische Verwobenheit und äh, dass man da als Insel, die weiter vom Kontinent weggedriftet ist, nicht so gut auf sich gestellt ist, sondern diesen Schulterschluss, diese enge Beziehung zu den wichtigen Partnern in der EU wieder suchen will. Wo du sagst,
2: der politische Aspekt, das war absolut interessant, was er gesagt hat im Bundestag. Und es ist hier natürlich von den Medien, auch der BBC, übertragen worden. Und der allererste Kommentar danach, der allererste Kommentar, nachdem Charles sich bedankt hatte und vom Stehpult wegging, war... Das war eine ziemlich politische Rede. Ja, und man nimmt das natürlich wahr, wenn der König sich politisch äußert. Das ist für ihn ja immer eine Gratwanderung. Er selber darf das eigentlich nicht, war hier aber natürlich im Auftrag der Regierung unterwegs. Lass uns da nochmal genauer drauf schauen. Was waren die großen Themen in dieser Rede und was kann man daraus
1: ableiten? Also die drei Themen, die immer wieder vorkamen, auch in seinem ganzen Besuchsprogramm, waren einmal Versöhnung. Das war Thema in der Rede. Und eben auch der Besuch in Hamburg an der Nikolaikirche, die von alliierten Bombern zerstört wurde, Mahnmal. Das war einer der Punkte. Dann der Punkt Ukraine. Und diese Ukraine-Thematik hatte ganz verschiedene Facetten. Das eine war, dass er in seiner Tischrede beim Staatsbankett den Deutschen sehr für ihre Großzügigkeit bei der Aufnahme von Geflüchteten gedankt hat und gesagt hat, das ist absolut beeindruckend, über eine Million Menschen, was für eine großzügige Nation. Und das war aus meiner Sicht auch ein wenig eine Spitze gegen die eigene Regierung. Die konservative Regierung schraubt ja gerade an einem sehr restriktiven, sehr harten Migrationsgesetz, Stichwort Bootsflüchtlinge, das durchs Parlament gejagt wird. Also dieser humanitäre Aspekt, den hervorzuheben war eine Botschaft an die eigene Regierung. Und dann wieder in der Rede im Parlament, wo er den Deutschen attestiert hat, ihr seid mit uns gemeinsam jetzt Führungsnation bei der Unterstützung für die Ukraine. Und das ist wichtig und das ist gut und das ist mutig. Und das ist eine ganz andere Sprache einer britischen Regierung. Wenn man sich das über die Geschichte anguckt, als es um die Wiedervereinigung ging, war Margaret Thatcher überhaupt kein Fan von einer deutschen Führungsrolle in Europa. Deutschland sollte nicht größer werden, Deutschland sollte nicht einflussreicher werden. Und das ist nun ein ganz anderer Ton, der an dieser Stelle angeschlagen wird. Und das dritte Thema ist natürlich das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Auch da, da habe ich geschmunzelt, da habe ich mich wirklich gefragt,
2: inwiefern er nicht doch große Teile der Rede selbst geschrieben hat oder selbst für den Inhalt verantwortlich zeichnet. Denn da ist er ja schon sehr dezidiert geworden, inwiefern E-Mobile in Berlin rumfahren und welches Taxi man von A nach B nehmen kann. Das fand ich richtig interessant. Das war schon Spezialwissen. <lacht> das war Spezialwissen. Wir haben Hörerpost bekommen. Und zwar unter anderem von Kurt Bachmann aus Seehof am Schweriner See. Vielen Dank dafür. Wer uns schreiben will, kann das übrigens jederzeit tun unter podcast.london.ndr.de. Und Kurt Bachmann interessiert sich für die Gastgeschenke, die bei solchen Anlässen überreicht werden. Gabi, wie schaut's denn damit aus? Da wissen wir, ist in der Vergangenheit nicht alles ganz optimal <lacht> gelaufen.
1: Was gab es denn diesmal? Also es wurden jetzt gerade zu diesem Besuch ähm, Archivmaterialien veröffentlicht über einen Besuch der Queen in den 70er Jahren, wo sie sich als Gastgeschenk zwei Pferde gewünscht hatte. Und es gab sehr dezidierte Angaben dazu, welche Pferde, welche Farbe, welcher Provenienz diese Pferde sein sollten. Und ähm, das war ein sehr teures Gastgeschenk, das da verlangt wurde. Und dann hat sich aber die Regierung damals dazu durchgerungen, ihr auch diese Pferde tatsächlich zu schenken und das wurde vom Bundesrechnungshof später angemahnt. Also Gastgeschenke <lacht> sind nicht Komplizier. unproblematisch. Ja. Und blicken wir zurück auf den letzten Besuch der Queen 2015 in Berlin, da hat der Bundespräsident ihr ein Gemälde überreicht, da sitzt sie auf einem Pferd und ihr Vater hält dieses Pferd. Das Pferd ist blau und das hat die Queen sehr erstaunt. Sie sagte: "Oh, it's an unusual color for a horse." Und dann sagte sie ja, noch das auf, ja. Soll das mein Vater sein? Und dann sagte Philipp schon, yes! Also die Queen ähm, war nicht so unmittelbar begeistert von diesem Gastgeschenk. Und diesmal gab es nun wieder ein gerahmtes Werk für King Charles. Und zwar war das ein Foto, das ein junger Zeitungsjournalist gemacht hat, als König Charles 13 Jahre alt war. Und mit seinem Vater Philipp für einen privaten Besuch in Deutschland. Am Frankfurter Flughafen stehen die beiden vor einem Flugzeug. Und ähm, da ist eben der junge König mit seinem Vater drauf zu sehen. Wirklich so ein Schnappschuss damals. Den hat äh, das Bundespräsidialamt ausgegraben und zu einem schönen Foto, äh, schön gerahmt, jetzt dem König überreicht. Und mein Eindruck war, dass dieses Geschenk auf Anhieb deutlich besser ankam. Sehr gut.
0: Da gab es zumindest keine Diskussion über die Farben. Bei einer Nein. Fotografie ist das einfacher. Ist.
2: <lacht> Wenn wir versuchen, ein Fazit zu ziehen. Es gibt bei solchen Anlässen ja häufig Kritik, denn die kosten viel. Und dann ist natürlich immer die Frage damit verbunden, was bringt das eigentlich alles? Und vielleicht ist das auch nicht unmittelbar zu erfassen. Aber das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass es sich bei diesen Staatsbesuchen immer nur um leere Symbolik handelt. Wie bedeutsam war dieser Besuch? Was glaubt ihr? Die Frage würde ich gerne an euch beide stellen. Wie bedeutsam war der für die deutsch-britischen Beziehungen?
0: Mein Eindruck ist, dass das ein ganz wichtiger Besuch war und zwar habe ich den Eindruck spätestens seit den Vereinbarungen zwischen der britischen Regierung unter Premier Rishi Sunak und der EU, dass eine Art Normalisierung einsetzt. Also wir haben wilde Brexit Jahre erlebt, in denen auch teilweise unschöne Dinge über Europa, über die Partner gesagt worden sind. Das war emotional turbulent, so ist meine Interpretation und ich habe das Gefühl jetzt hat man endlich diesen Nordirland-Konflikt, diese Auseinandersetzung um den Handel beigelegt. Jetzt kommt dieser Besuch, der erste Besuch äh, des neuen Königs gilt Europa, ich will nicht sagen gilt Deutschland, weil da war ja eigentlich auch geplant, nach Frankreich zu fahren, das ist aber aus meiner Sicht eine Petitesse, das war ein Besuch in Europa, nicht in einem Commonwealth-Land und das interpretiere ich schon als eine wirkliche Geste der Freundschaft, der Annäherung, der Normalisierung. Ja, das Wort Brexit ist ja, glaube ich, in dem ganzen Besuch wahrscheinlich kein einziges Mal gefallen, das spielt auch überhaupt keine Rolle, sondern es geht einfach nur darum, dass man normal wieder miteinander umgeht, dass man auf den persönlichen, aber auch auf den geschäftlichen und auf den außenpolitischen Ebenen eine Normalisierung erfährt. Und ich glaube, das ist diese Symbolik, die geht von diesem Besuch aus. und Das hat mich schon eigentlich tief beeindruckt.
1: Mhm. Gabi? Ich kann mich da Christoph nur anschließen und ähm, es ist einfach diese, diese Politik der Regierung Sunak, die beim Windsor-Framework schon sichtbar wurde. Also da gab es diesen Konflikt um das Nordirland-Protokoll und äh, zwei Regierungen haben das nicht lösen wollen, um es mal so zu sagen. Die Lösungen, die hinterher gefunden wurden, die hätten auch vor drei Jahren schon gefunden werden können. Dafür hätte es aber die Bereitschaft und Vertrauen geben müssen zwischen Großbritannien und der EU, um das zu lösen. Und jetzt kommt Sunak und sagt, ich will das lösen, ich will das pragmatisch lösen. Und er hat innerhalb sehr überschaubarer Zeit mit der EU diesen Deal ausgearbeitet, krönt das Ganze in Anführungsstrichen dann noch damit, dass dann auch noch der König Ursula von der Leyen empfängt und so wird das alles eingebettet und dann als nächstes Kapitel eben der König wird geschickt in die beiden größten, wichtigsten EU-Länder und soll diese Politik der Wiedervertrauensaufnahme nach diesen rumpeligen Brexit-Jahren fortsetzen und neu einleiten. Die Politik der Wiedervertrauensaufnahme, ein sehr, sehr schöner Begriff,
2: den werden wir so stehen lassen und damit lassen wir dann den King auch erstmal wieder zurückkehren in sein Königreich und wollen jetzt auch den Blick auf das Königreich werfen, genauer genommen nach Schottland, wobei da die Frage ist, wie lange Schottland noch Teil des Königreichs sein wird, denn Schottland hat jetzt einen neuen Ministerpräsidenten, vorhin schon angekündigt, Hamza Youssef heißt er, und der hat angekündigt, wenn es denn tatsächlich zur Unabhängigkeit Schottlands kommen sollte, dann würde man auch den König nicht mehr als Staatsoberhaupt haben wollen, aber da sind wir noch nicht. Stellen wir den Neuen erstmal vor. Er ist zum Chef der Regierenden SNP, der der linksliberalen Schottischen Nationalpartei gewählt worden und ist damit nun auch Ministerpräsident. Und Christoph, auf der einen Seite steht Josef für Neues, für etwas, was es noch nie gegeben hat, und auf der anderen Seite steht er genau für das Altbekannte. Das ist ein ganz interessantes Spannungsverhältnis hier. Was macht diesen Mann aus?
0: Hamza Youssef ist der Kandidat der Kontinuität, so wird er bezeichnet, weil er der Kandidat ist, der eine große Nähe hat zu den Zielen von Nicola Sturgeon, seiner Vorgängerin. Es hieß auch oft, dass er der Wunschkandidat von Nicola Sturgeon ist. Die beiden kommen auch beide aus Glasgow. Es gibt eine gewisse Nähe, also eine landsmannschaftliche. Er ist 37 Jahre alt und jetzt kommen wir zu dem, was anders ist. Und das ist die Tatsache, dass er Muslim ist, dass er be kennender Muslim ist, praktizierender Muslim ist und das ist natürlich, gerade auch in der Partei wird das immer wieder unterstrichen, eine wirkliche Neuerung, dass wir also als Regierungschef in Schottland einen muslimischen Regierungschef haben, der, das muss man allerdings auch sagen, sich in diesem Wahlkampf, der recht turbulent war zum Parteivorsitz, der dann einhergeht mit dem Regierungschefamt, der sich in diesem Wahlkampf auch immer so positioniert hat, dass er gesagt hat, ja, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens, der Glaube, aber ich handele für das Land und für das Wohl dieses Landes. Und da ging es ganz konkret beispielsweise um die Fragen gleichgeschlechtliche Ehe oder ab wann darf man sich selber erklären, dass man beispielsweise eine Frau ist, obwohl man als biologischer Mann geboren ist. Und das waren ziemlich hitzige Debatten in Schottland. Ich will da jetzt gar nicht in die Details gehen, sondern eigentlich nur unterstreichen, dass er also da angibt, immer im Wohle des Landes und nicht auf der Basis seines Glaubens äh, entschieden zu haben oder zu entscheiden. Und das ist ja äh, eine ganz interessante Formulierung, weil wir das bei seiner Mitbewerberin Kate Forbes ein bisschen anders erlebt haben, die gesagt hat, sie hätte nicht beispielsweise für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt. Sie ist Anhängerin einer Freikirche. Also man merkt, da kamen auch auf einmal Themen auf, äh, ganz neu. Man denkt, mitten in einer Wirtschaftskrise, in einer äh, Energiekrise sind da möglicherweise die anderen Themen an der Eins. Aber es gibt eben auch diese die gesellschaftspolitische Komponente, die sich dort gezeigt hat, die für viele in dieser Auseinandersetzung, in diesem Wahlkampf wichtig war. Kate
2: Forbes hätte im Kabinett sein können, wie gesagt, bekennende Christin aus dem konservativen Lager, hätte im Kabinett sein können, hat jetzt zurückgezogen, mit ihr wäre es möglicherweise ein anderer Kurs der Partei gewesen, hätte möglicherweise aber auch zur innerparteilichen Spaltung geführt, wobei jetzt hochinteressant auch gesagt wird, mit Hamza Youssef wird es auch nicht funktionieren. Viele Kritiker sagen, er ist der falsche Mann, denn ein Weiter-so wird eben nicht funktionieren, glauben viele. Absolut richtig. Auch weil sich diese ja. Unabhängigkeitsbewegung irgendwie totgelaufen hat. Keiner hat einen Weg, ja. wie die herbeigeführt werden soll, die Unabhängigkeit.
0: Genau, ich habe äh, auch das Gefühl, dass äh, dieser Kandidat, den wir da jetzt an der Spitze sehen, dass der ein schwieriger ist und dass der nicht das erfüllen wird, was Schottland aus Sicht der SNP jetzt braucht. Weil ich glaube, er hat zum einen eine sehr durchmischte Bilanz. Er hat ja eine lange Regierungserfahrung, war in verschiedenen Regierungsämtern zuletzt als Gesundheitsminister. Ja, das ist ein Brett, hat auch sehr viele Komponenten beinhaltet, sehr viele Komponenten, die man auf übergeordneter Ebene, also von London aus ähm, angehen müsste. Aber trotzdem hat er in dieser Bilanz keine sehr guten äh, Dinge äh, hervorzubringen. Das ist ihm auch im Wahlkampf immer wieder äh, vorgeworfen worden. Und es ist schon interessant zu beobachten, dass er mit diesem weiter so an diese Position gekommen ist, weil sich natürlich auch bei der Frage der Unabhängigkeit Schottlands äh, ganz viele äh, Punkte klären äh, lassen äh, müssen. Wir wissen nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Wird es noch mal ein Referendum geben? Nein, da gab es eine klare Ansage des obersten Gerichtes. Aber wie reagiert da jetzt diese Partei drauf? Also wird man die nächsten Wahlen als ein Quasi-Referendum äh, ansetzen, so wie das Nicola Sturgeon tun wollte? Wahrscheinlich eher nicht. Sind überhaupt noch so viele Leute jetzt dafür in einem Moment, wo es ja auch wieder eine Normalisierung möglicherweise der Beziehungen zur EU gibt? Es hat in und den ganzen andere
2: Krisen im Land. Andere ne? Krisen
0: ja. im Land, die wirklich angegangen werden müssen. Also ich finde, das ist eine total schwierige Situation, in der er da ist und... 48 Prozent der Parteimitglieder hätten ihre Stimme Kate Forbes gegeben. Mhm, das genau. heißt, die Spaltung ist meiner Meinung nach sichtbar geworden, aber längst nicht überwunden. Sondern mir stellt sich die Frage: Wie will diese Partei damit verfahren, dass da im Grunde zwei Lager, ein konservativeres, auch gesellschaftspolitisch konservativeres, mit Kate Forbes auf diesen Weiter-So-Kurs von Hamza Youssef prallt?
2: Mhm, das ist tatsächlich nicht klar. Und beim Thema Unabhängigkeit ist interessant, dass auch Youssef sich jetzt schon so stark damit verbindet, wo man denkt Du hast ja bei Nicola Sturgeon gesehen, dass sie über nicht zuletzt das Thema gestürzt ist, weil sie immer etwas versprochen hat, was sie gar nicht liefern kann, was sie nicht umsetzen kann. Das war dann mit ihrer Karriere einfach nicht mehr in Einklang zu bringen. Also sie jetzt weg. Aber Josef stellt sich hin und sagt, wir sind die Generation, die die Unabhängigkeit Schottlands liefern wird. Und man fragt sich so, ja, aber wie denn? Und ich das meine, war Mann so ja auffällig, dass noch keiner Zeit, den Weg hat. mit 37 ja. kam man <lacht> Ach So, naja gut.
0: <lacht> aber das war natürlich <lacht> eine Formulierung die genau so gewählt war. Also ja. das war, das lässt total viel offen, sehr viel Spielraum und ich denke, er wird sich jetzt schon Gedanken machen müssen mit seinem Team und auch die Partei. Ich bin auch gespannt, ob man da jetzt nochmal Parteitage, große Diskussionen, also für mich sind da ganz, ganz viele Fragen offen, die eigentlich auf einer breiten Basis in dieser Partei diskutiert werden müssten. Also weiter so geht überhaupt nicht. Im Grunde brauchen sie einen Moderator, der die gesamte Partei jetzt zusammenführt und eine gute Strategie entwickelt. Und
2: die SNP läuft Gefahr, tatsächlich auf Normalgröße zu schrumpfen. Sie ist derzeit eine der größten und stärksten Parteien im Königreich, was aber eben auch mit dieser extrem starken Figur Nicola Sturgeon zusammenhing. Und alle sagen dass kaum jemand in ihre Fußstapfen treten kann. Sie war wirklich die geborene Politikerin, hat sehr viel bewegt und natürlich auch gerade durch den Brexit und die Unabhängigkeitsbewegung in Schottland eine enorme Dynamik erfahren. Die ist jetzt irgendwie weg, alles zerbröckelt. Und vielleicht werden wir es erleben, dass die SNP einfach auf Normalgröße schrumpft und dann ebbt möglicherweise auch die gesamte Unabhängigkeitsdiskussion ab.
0: Das kann gut sein. Und äh, Keir Starmer scheint diesen Gedanken auch schon zu haben, ja. äh, da, wie ich gelesen habe ja genau <lacht> Viermal schon in Schottland und hat dort äh, Reden gehalten, Wahlkampf in Anführungszeichen gemacht. Also ähm, ich glaube, dass auch Labour jetzt die Hoffnung hat, dort endlich wieder äh, Sitze gewinnen zu können und schielt natürlich auf die nächsten Wahlen.
2: Bleibt alles spannend und wir bleiben dran. Aber für heute machen wir Schluss und wir rufen Tschüss und vielen Dank nach Berlin zu Gabi. Bye, bye. Ja, tschüss. <lacht> Komm heil wieder ans Gehöft. Und hier im Studio verabschieden sich Christoph und Imke. Tschüss. Bis bald.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Tee mit. mit Warum. Warum? Der Philosophie-Podcast. Von NDR Kultur. Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
0: Ich bin Sebastian Friedrich.
1: Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
0: Ein Becher Tee dazu.
1: Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
0: Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
1: Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen
0: so sagen. Zum Beispiel, was macht uns sicher?
1: Was schafft einen Sinn?
0: Kann Sprache gerecht sein?
1: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
0: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Tee mit Warum. Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.